0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اخوتي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنعرض في هذه السلسلة من الحلقات شرحا لتأويل سورة الفاتحة للعلامة الجليل محمد أمين شيخه قدس سره
1: يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: سنقدم أولا بكلمة موجزة تبين أهمية هذه السورة الكريمة وأعني بها فاتحة الكتاب جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث آخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج والخداج هو النقص فما هي الصلاة وما هو السر الأعظم الذي تنطوي عليه فاتحة الكتاب حتى تتوقف عليها الصلاة؟ الصلاة هي صلة النفس بربها وارتباطها الوثيق بنور خالقها بارتباطها برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تلك هي الصلاة في حقيقتها وإذا خلت الصلاة من هذه الصلة والارتباط فقد أصبحت صورة لا حقيقة وهي والحالة هذه مجرد أقوال وأفعال ولكن كيف تحصل لنا هذه الصلة بربنا وكيف نصل إلى الصلاة في روحها وحقيقتها فالفاتحة إذن تريك كمال الله سبحانه وبرؤية الكمال تتولد المحبة وتحصل الصلة وتلك هي الثمرة المطلوبة من تلاوتها في الصلاة وفي كل رقعة من الركعات وكلما تل المؤمن فاتحة الكتاب مرة ازداد في الكمال الإلهي شهودا ومعرفة وسما في محبة الله بصلاته درجة فدرجة وفي الحديث الشريف الصلاة معراج المؤمن فهي معراج يرتقي بها في محبة الله ومعرفته من حال إلى حال، وهي معراج يتدرج بها المؤمن في رؤية طريق الفضيلة آناً بعد آن، إذ أن النفس بهذه الصلة تستنير بنور الحق، فترى طريق الخير من الشر، والصلاة للمؤمن نور وبرهان، قال تعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر بعد هذه الكلمة الموجزة لننتقل الآن إلى تأويل سورة الفاتحة أمرنا الله تعالى أن نستعيد به من الشيطان الرجيم عندما نريد أن نقرأ القرآن لقوله تعالى في سورة النحل
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
0: فما معنى الاستعاذة؟ وما معنى قولنا بالله؟ ومن هو الشيطان؟ وما معنى الرجيم؟ الاستعاذة مصدر لفعل عادة. بمعنى التجئ وأحتمي معتزاً مستجيراً بصاحب العزة والقوة ولا يكون الالتجاء والاحتماء إلا بقوي عزيز الجانب وعلى وجه المثال نقول لو أن طفلاً كان يسير في الطريق فلحق به عدو من إنسان أو حيوان يريد إيقاع السوء به وأذاه وفيما هو على أشد ما يكون من الخوف والذعر ألف أباه قادما نحوه أفتراه والحالة هذه يلتجئ ويحتمي وإن شئت فقل أيعوذ بغير أبيه إنه يعوذ به لأنه يعلم حبه وإخلاصه وقوته على دفع عدوه عنه وكذلك الإنسان المؤمن، ما عليه إلا أن يعوذ بربه، ويقبل عليه بنفسه، وهنالك يحفظ ويوقى ويندفع عنه الشر والأذى، وإلى جانب ذلك يسم ويرقى، ويكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ومعنى قولنا بالله. أي بالمطاع والمطاع هنا هو الجاري حكمه وأمره على كل مخلوق بلا استثناء شاء أو ابى وما في حكمه وأمره إلا الخير والرحمة فكل مخلوق سائر بحسب ما خصص له من الوظائف وقائم بما هو مخلوق له من الأعمال فالجمل مسير مذلل لخدمة الإنسان يحمل له الأثقال والنحلة مسوقة ومضطرة إلى أن تجمع العسل من الأزهار والكرة الأرضية مسيرة بأمره تعالى تسبح في الفضاء والقمر مسير يسبح حول الأرض وهو دائب الحركة والدوران وما من دابة إلا هو تعالى آخذ بناصيتها يسيرها كيف يشاء والكون كله خاضع لأمر الله ولا يستطيع أن يخرج عن أمر هذا المطاع وذلك بعض ما نفهمه من كلمة بالله والشيطان مأخوذة من شطن وشاط وشطن بمعنى بعد عن الحق وشاط أي احترق وهلك فالشيطان هو البعيد عن الحق المحترق الهالك فببعده عن طريق الحق أصابه الاحتراق والهلاك والرجيم هو المرمي دوما بالعذاب لأنه مطرود من القرب من الله والرجيم أيضا هو الذي ينصب عليه البلاء والشقاء بصورة متمادية وما أصابه البلاء والشقاء إلا ببعده وإعراضه والبعد والإعراض سبب كل بلاء ومصدر كل شقاء ومجمل قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أحتمي وأعتز بالمطاع الذي خضع لأمره كل شيء من الشيطان الذي ببعده عن الحق صار معذبا دوما ومحروما من كل خير فإذا التجأت بنفسك إلى الله عند قراءة القرآن بعد أن آمنت بالله إيماناً منبعثاً من نفسك وأحببت بما فيك من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بمعيته في حضرة المطاع الذي ذلت وخضعت لأمره سائر المخلوقات فهنالك تصبح في حصن حصين وحرز منيع لا يدخله شيطان وتنقطع عنك وأنت في هذا الحصن وساوس الشيطان ويزول الوقر من الأذنين وينكشف الغطاء عن العينين عندها تسمع الكلام من المتكلم جل جلاله وترى وتشهد ما في أوامره من المنافع والخيرات وبعد قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستطيع أن
1: تقول بسم الله الرحمن الرحيم فما معنى بسم الله
0: وما معنى الرحمن وما معنى الرحيم بسم كلمتان وهما الباء وإسم ولفهم معنى بسم الله نقول على وجه المثال إن الحاكم عندما يلفظ الحكم يقول باسم القانون أي إنني إنما أحكم وأبين العقوبة التي أمر بها القانون ويقول الرئيس باسم الأمة أتكلم أي إنني أبين ما أمرتني ببيانه وأبلغ ما ترغب به فبناء على ما تقدم يكون معنى قولنا بسم الله أي إنني إنما أتلو على نفسي وعلى غيري كلام الله وإنما أبين أمر الإله وأبلغ كلام المطاع ولكن ما صفة هذا المطاع؟ إنه الرحمن الرحيم وصفة الرحمن تعم كل موجود ويشمل خيرها كل مخلوق والرحمن هو المتفضل بالشفاء على جميع المخلوقات والله تعالى باسم الرحمن يتجلى على المريض والفقير والمهموم والمحزون فيكون المرض والفقر والهم والحزن وكل بلاء وعذاب كل ذلك يكون رحمة من الله إذ بها يحصل الشفاء النفسي والتدرج من حال إلى حال فكثيراً ما يكون البلاء سبباً في الرجوع إلى أمر الله وداعياً يدعو النفس المعرضة إلى الإقبال على الله وهنالك يحصل لها بإقبالها الشفاء والخلاص مما علق بها من أدران وبصورة عامة البلاء لمن يستحقه خير ورحمة من الله وهو دائماً يعود على صاحبه بالخيرات فبسم الرحمن يعود المرض على المريض صحة وينقلب الفقر غنى والإخفاق نجاحا والعسر يسرا وباسم الرحمن تتدرج سائر المخلوقات حتى الجمادات والحيوانات في تذوق الفضل الإلهي آنا بعد آن وباسم الرحمن صار خروجك أيها الإنسان من العدم إلى الوجود وبه تحيا وتنبعث فيك الحياة بعد الموت وباسم الرحمن يتدرج المؤمن في المعرفة الإلهية من كمال إلى أكمل يوما بعد يوم وباسم الرحمن يزداد عذاب أهل النار وهنالك ينسيهم حريقها الشديد ألم أمراضهم النفسية التي نشأت بسبب سيرهم مع هواهم في الدنيا وعصيانهم لأوامر رب العالمين فهم يغيبون في عذاب النار الشديد عن عذاب نفوسهم الغليظ وفتك أمراضها الذريع وباسم الرحمن يتجلى الله في الجنه على المؤمنين فيرتقون في منازل القرب ويعرجون في معارج الكمال فمن كمال الى اكمل وهكذا ولا ينقطع خير هذا الاسم ابدا ولا ينتهي فضل الرحمن فالرحمن اذن هو المتجلي على عباده بالرحمه وذلك ليس خاصا بأهل الطاعة من المؤمنين فالخلق جميعا تشملهم رحمته تعالى بما يناسب في الدنيا والآخرة فترى المؤمنين في الجنة يتمتعون بما أعد لهم ربهم وبما يتناسب مع حالهم من النعيم المقيم وترى الكفار في النار يداوون على ما فيهم من أمراض بما يناسبهم من عذاب الجحيم وذلك من الله تعالى رحمه وهو سبحانه رحمن بخلقه كافة لأن ذاته تعالى رحيم والرحيم هو المتجلي على عباده بالنعمة والخير وهو خاص بأهل الطاعة من المؤمنين ففي الدنيا يحيون حياة طيبة وينعمون بفضل ربهم الرحيم وفي الجنة يتمتعون بما أعد لهم الله فيها من النعيم المقيم وهكذا فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي خطاب لك أيها المصلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك بها معرفا ومبينا أنه إنما يتلو عليك ما يتلوه بسم الله وعن لسان الله وهو بيان لك من الله وينصت هذا المصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصغي إليه وتتفتح مسامع نفسه لما سيتلوه عليه فإذا به صلى الله عليه وسلم
1: يتلو كلام الله قائلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تصدق رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ثم تقول
1: اياك نعبد واياك نستعين
0: بمعيتك يا رسول الله ندخل على الله مطيعين له فتعاهد ربك وأنت بمعية رسوله الكريم على أن تكون عبدا مطيعا له وتطلب المعونة منه تعالى عندها يقول رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم وأنت معه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: هذه هي الصلاه عندها يملي الله امره عليك فتركع طائعا خاضعا وتسجد طالباً المعونة من الله على طاعته في الصلاة يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك فالدخول على الله بصحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الشريف وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ولا بد لنا والحالة هذه من أن نفصل في هذه النقطة بعض التفصيل لا سيما والصلاة هي عماد الدين ورأس الأمر كله فنقول بما أن الصلاة هي صلة النفس بخالقها وبما أن العقل هو روح الصلاة وثمرتها لذلك كان لزاما علينا أن نعرف المراد من العقل وماذا نعقل في صلاتنا؟ والأصول الواجب اتباعها حتى نصل إلى العقل ونبدأ ببيان المراد من العقل فنقول المراد بالعقل هنا العقل النفسي وهو ما تعيه النفس وما تختزنه فيها من بعد أن شهدته ورأته أما ما يعقله الإنسان في هذه الصلاة التي نحن بصددها فيدور حول امرين اثنين فهو يعقل طرفا من الكمالات الالهيه عقلا نفسيا من بعد ان امن بها وعقلها فكريا والى جانب ذلك يعقل سر التشريع الالهي وبعض منطوت عليه الاوامر التي انزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في القران الكريم ويكون عقل الكمالات الإلهية بمشاهدة المصلي طرفاً من هذه الكمالات شهوداً نفسية إذ يرى العظمة الإلهية والعدل ويشهد الرأفة والرحمة والعطف والحنان والفضل والإحسان وغير ذلك مما طوت عليه الأسماء الإلهية وهنالك تتمثل نفسه هذه الكمالات وتوعيها وتغدو مستقرة فيها. أما عقل الأوامر الإلهية فتكون برؤية ما انطوت عليه من خير. فيرى المصلي مثلا عندما يقرأ آيات الحجاب فائدة الحجاب، وما فيه من الخير للمرأة ذاتها وذويها، والمجموعة البشرية كلها. وعندما يقرأ الآيات التي تنهى عن الخمر والميسر يرى ما فيهما من الأذى وما ينجم عن تعاطيهما من مضرات وكذلك الأمر بالنسبة للميتة وما ينشأ عن أكلها من أمراض وعاهات ويرى الفائدة من الصيام والصلاة والحج والزكاة إلى غير ذلك من الأوامر التي يعقلها المصلي بما يسمعه في صلاته من آيات القرآن فهو لا يسمع بآية إلا ويرى من طوت عليه من معان رؤية متناسبة مع مقدار ما هو فيه من وجهة إلى خالقه وما هو عليه من صلة وإقبال وذلك ما نعنيه بعقل الأوامر الإلهية ومن لم يعقل في صلاته طرفاً من الكمالات الإلهية ومن لم يعقل ما في الأوامر الإلهية من خيرات ومن لم يعقل شيئاً مما تنطوي عليه آيات القرآن الكريم التي يتلوها في الصلاة فليس بعجيب أن تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها في وجه صاحبها إذ أنه لم يفد منها شيئا أما الطريق إلى العقل فإنما يكون برفقة ذلك الإمام والاقتداء به وهو في الحقيقة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن لم يصلي مقتدياً بذلك الإمام فليس يستطيع أن يصل إلى العقل ولو أنه صلى في اليوم مئة ركعة ولو أنه قام يصلي الليل كله ولعلك تسأل عن السبب وتعجب من هذا القول فأقول إذا كان العقل نتيجة لما يحصل عليه المصلي من شهود ورؤية نفسية فكيف تستطيع هذه النفس أن تشاهد كمال الله وليس لها نور تشاهد به هذا الكمال؟ أم كيف تنكشف لها المعاني، وليس لها سراج منير يريها هذه المعاني، ويبين لها ما في الأوامر الإلهية من خيرات؟ لذلك، فهذا المصباح من لوازم الرؤية، وهذا السراج المنير من لوازم وضروريات من يريد أن يصل إلى العقل، وما ذاك المصباح والسراج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى مشيراً إلى ذلك بقوله الكريم من سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتجاه شطر المسجد الحرام إلا لتكون نفسه مقبلة عليه تعالى من ذلك المكان لنستطيع نحن أن نولي وجهنا شطرة حيثما كنا وفي أي مكان وجدنا فنجعله لنا في إقبالنا على الله إماما وليكون لنفوسنا سراجا مضيئا وذلك سر الأمر الإلهي ولبابه وهكذا فالاتجاه إلى الكعبة الشريفة واستقبال هذه القبلة ركن من أركان هذه الصلاة ومن لم يصلي جامعا نفسه فيها مقبلا على الله بصحبة هذا الإمام فلا يعقل من صلاته شيئا لأنه إنما يصلي وحيدا فريدا وبذلك يطمع الشيطان فيه ويهرع إليه فيملأ قلبه بالهواجس والوساوس والخطرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وفي حديث آخر فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية قال تعالى في سورة آل عمران
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: أي ولا تفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم وبناء على ما قدمناه نقول نحن في صلاتنا واستقبالنا الكعبة لا نعبد الكعبة ولا نتجه إلى الأحجار بل إنما نتجه من ذلك المسجد الحرام إلى الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنما نتخذه لنا في صلاتنا إماماً وفي نفوسنا سراجاً منيراً تدخل نفوسنا متى أرادت الإقبال على الله من ذلك المكان فتجد إمامها به فتقتدي به وتقبل على الله بمعيته وهو لها نعم الإمام وخير رفيق وتستنير بالنور الإلهي الساطع على نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب إقباله على الله ويريها بعض ما استكن في أوامره تعالى من الأسرار والخيرات وهذا يبين لنا سر قوله تعالى في سورة الأحزاب
1: إن الله وملائكته يصلون
0: نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا للآيات الكريمة من سورة الفاتحة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته